0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Idag är det torsdag den 3 maj och med mig har jag precis som utlovat vår aktiechef David Karlsson. Välkommen David. Tack så mycket. Förra veckan var ju rapportsäsongen intensiv och nu har den toppat och börjat ebba ut. och Då tänkte vi att David ska få berätta dels hur bolagsvinsterna såg ut och hur börserna reagerade. Men också för investerare fanns det några vinnarsektorer. Och sist, vad utlöste kronfallet och vad Kommer David, många rapporter och ett intensivt nyhetsflöde de sista två veckorna. Det var vinster, kostnader och framtidsutsikter. Hur var rapportsäsongen? Vilka signaler har vi fått?
1: Ja, generellt har vi sett starka rapporter. Alltså både intäkter och vinster, vinster har ökat. Och dessutom över analytikers högsta förväntningar. När vi summerar nu så är faset när fyra av fem bolag rapporterat så, så, väldigt starkt. Och sett till sektorer så har börsens största sektorer, det vill säga verkstad och bank, har klarat sig bra och bidrar positivt till tillväxten. H&M, Ericsson, stora vinstsänken som förväntat. och Skulle vi blicka mot USA är det till och med ett ännu starkare kvartal. Där har cirka 3-4 bolag överträffat förväntningarna och vilket historiskt starkt.
0: Mm. Men hur blev börsens reaktioner egentligen
1: då? Ja, trots den här underliggande styrkan har vi sett en sentimentsförändring faktiskt. Till det mer negativa. Det vill säga starka kvartalsrapporter tas emot negativt på börsen. Jag tycker man kan ana en viss mm. ängslighet bland placerarna. Ett exempel skulle man kunna säga på börsen är ganska tufft om mot cykliska bolag. Sektorn har generellt överträffat konsensusestimaten. Trots ska man komma ihåg att det är högt ställda förväntningar och tuffa jämförelsetal. Men på börsen ett svalt mottagande minst sagt. Tittar man på Sandvik så rapporterade de tydligt över konsensus. Aktien såg bra ut regerade initialt positivt. Noterade till och med en ny all time high på rapportdagen. Men stängde ner 3% till dagslägsta. Sen har aktien fortsatt att utvecklas svagt och nu är vi faktiskt nere nästan 8% från topprapportdagen. Även banker som var lite bättre än befarat åtminstone. Vi fick en, en viss lättnad initialt tillsammans med rapporterna. Men även den uppgången har pysst ut så inga, inga starka rörelser där heller faktiskt.
0: Så lite svårt att lyfta för de två tunga sektorerna. Då, men vad var orsaken till de här svaga
1: reaktionerna på marknaden David? Jag skulle säga att svaga kursreaktioner på starka siffror... Är generellt ett uttryck för osäkerhet. Man, man litar riktigt inte på, på bolagsprognoser. Jag ska säga som en ögonblicksbild, ska jag tillägga. För att det, jag, jag tror liksom inte att placerarna tvivlar på enskilda bolagsprognoser. Men mycket av det positiva finns redan intecknat i, i kurserna redan. Och om man dessutom pestlar in en, en svagare konjunktur som investerare, så, så kommer ju det att påverka hur man agerar på börsen idag. Inte minst bland psykiska bolag som är historiskt känsliga för konjunkturella förändringar. Sen kan man ju bara lägga till som en motvikt för negativa sentimentet så har vi en, en väldigt svag krona just nu som skulle kunna vara positivt för sektorns som helhet. Mm.
0: Som jag förstår det rätt av er så är slutsatsen lite att starka rapporter men svaga reaktioner. Men vi har väl sett några vinnare, berätta.
1: Ja det har vi gjort. Till exempel... En rapportvinnare har varit Ericsson och det blir ju nästan lite ironiskt för att Ericsson bidrar mest negativt till den vinsttillväxten om man ser till den aggregerat. Men det blev också en säsongens stora rapportvinnare. Aktien har handlat starkt på q siffrorna försäljningen backade med 24% men förlusten var tydligt lägre än förväntat vilket överraskade på börsen av döma av reaktionen åtminstone. Förmodligen skrämde en del blankare också. Aktien är faktiskt upp 20 procent i rapporten. Sen en annan sektor som, som har visat starka siffror är fastighetsbolagen. Fastighetsmarknaden mår väldigt bra, rensat för bostadsutvecklare. Och då pratar vi kommersiella bolag, kommersiella fastighetsbolag. Stor efterfråga på kontorsytor, mycket låga vakansgrader och det har prassat upp hyrorna, inte minst i storstadsregioner. Och en annan sektor, teleoperatörer, har rapporterat starkt. Vi, vi ser generellt inflöden i mer defensiva namn. Starka kassaflöden och närmast obligationsliknande egenskaper som attraherar investerare.
0: Så starkt upp Ericsson men också en positiv kursreaktion i kommersiella fastighetsbolag och operatörer. Och så slutligen då kronan som har fallit. Hela 8% mot både dollarn och euron i år. Och på slutet så har vi inte bara sett en kronförsvagning faktiskt utan också en förstärkning av dollarn. Och den förklaras i huvudsak av två faktorer då. Dels att konjunktursignalerna i USA har varit bra, klart bättre än i Europa- men också för att räntorna stiger och då får man ju mer avkastning på sina dollarplaceringar än vad man får i Sverige och Europa. Och det är stora rörelser. Blickar vi bakåt till februari så kostade en dollar 8 kronor och nu kostar den nästan 9. Och halva det här raset då, det har faktiskt skett de sista två veckorna. Hela 50 år av den här kronan. då. Och då kan man ju undra, vad var det som utlöste det snabba kronraset? Och svaret blir faktiskt Riksbanken. De hade möte förra veckan. De säger att en svag krona ger högre inflation. Men de är inte nöjda. De ser låg inflation i Europa– –och de sköt faktiskt på den första räntehöjningen framåt– –så att istället för september så ligger det nu i slutet av året då, enligt deras räntebana. Men det kanske mest intressanta på mötet förra torsdagen– det –var faktiskt att de inte uttryckte någon oro alls för kronans rörelse och fall. Och då när de inte gjorde det så blev det så att säga fritt fram för ett fortsatt försvagning. Och vi tycker nog att risken för en kronkris har ökat. Det vill säga att man kanske vill testa vid vilken kronnivå kan Ingves tvingas börja höja räntan. Sen är det klart, nu det här kronfallet gått snabbt. Men vi tror ändå att vi är en miljö där investerarna kommer köpa dollar på svaghet. Det finns nämligen inte så många skäl för att hålla kronan i närtid. Vi har en minusränta. Det betyder att det kostar att ha kronor. Det kostar inte att ta euro för de har mer än nollränta. Och har man dollar, ja, då får man ju faktiskt en plusränta. Det andra skälet är väl den svaga bomarknaden då. Och nu har vi ju sett hur den också ger lite mer försiktiga konsumtionssignaler här i Sverige. Och det här gör framförallt att utländska investerare väldigt oroliga. Och det sista då, handelskrig förstås. Det oroar ju då vi är en väldigt exportberoende land och nu i dagarna är det en väldigt het fråga för att USA är ju i Kina för att ha just handelssamtal. Jättespännande att se vad som kommer ut kring dem. Vi är lite oroliga för hård retorik som vi har nämnt tidigare. Trump vill säkert visa sig stark inför mellanårsvalen som äger rum i november i USA. Eh, vad får den här svaga kronan för effekt? Ja, Det kan ju vara många. De flesta noterar dyrare utlandsresor. Jag tror att det återspeglar att sommarledigheterna hägrar snart. Men kanske lika viktigt att lyfta fram det är att vi får dyrare importerade varor. Intressant i det sammanhanget var att ICA nyligen annonserade att de faktiskt ska höja matpriserna just för att kompensera för kronutvecklingen. Men jag vill lyfta fram något positivt också, och David, innan här var in och tangerade på det. Verkstadssektorn är en vinnare på den fallande kronan. Särskilt nu när den då inte bara faller mot euron utan det har accelererat fallet mot dollarn. Det här kan lyfta vinsterna i verkstadsbolagen än mer under andra halvåret om bara konjunkturen tuffar på. Så slutsatsen blir väl då att det finns en risk för svagare krona. De tre slutsatserna från dagens podd de är nummer ett. Försäljning och vinster stiger mer än förväntat, men aktierna orkar inte riktigt lyfta. Två. Vi såg två vinnare inom defensiva sektorer. Det var kommersiella fastighetsbolag och operatörer. Och tre. Vi ser faktiskt en ökad risk för kronkris efter Riksbankens duvaktiga möte förra veckan. Sen är det så att vill ni läsa mer så finns en intervju med David på vår hemsida under canegi.se Private Banking. Och den här artikeln har rubriken då mot cykliska bolag omvänt för defensiva. Och vi hörs först om två veckor. Därför att nästa torsdag är en röd dag i Kristi Himmelfärdshelgen på återhörande då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på ww.kanedig.se veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.